saben uno de mis grandes deseos como pastor es que todas las personas que Dios ha puesto bajo mi cuidado puedan crecer y desarrollarse de una manera saludable yo creo que ese es uno de los deseos de cualquier persona que es llamado al ministerio de cualquier persona que es llamado al pastorado yo creo que uno de sus grandes deseos es eso, que cada persona que Dios ha puesto al cuidado de uno de una u otra forma uno puede uno pueda de alguna manera cooperar, de uno pueda de alguna manera participar en hacer que esta persona pueda crecer espiritualmente y pueda desarrollarse de una manera saludable. Y en la Biblia también vemos que esto era uno de los anhelos que tenían los apóstoles. En forma especial el apóstol Pablo en su carta expresa este tipo de preocupación y vemos Inclusive un momento en que el apóstol Pablo se expresa preocupado por causa de las diferentes actitudes que ciertos hermanos tenían y que por causa de esas actitudes que estos ciertos hermanos tenían, Pablo dice que no le podía hablar como a espirituales, sino que le tenía que hablar como a niños. Eh, dice que le tenía que hablar como a carnales inclusive. Escribiendo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 y 2, Pablo le dice a los hermanos, de manera que yo, hermano, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es interesante que en este caso, Pablo dice como a carnales, como a niños en Cristo. Una persona que es un niño en Cristo, cuando ya debió haber crecido, es un carnal, según la definición de Pablo. Hay, sé que eso duele, pero lo voy a repetir. Es normal que una persona nueva sea un niño, pero es anormal que una persona que lleva tiempo siga siendo un niño. ¿Me estoy logrando explicar? Es normal, completamente normal y natural que una persona nueva, una persona que está comenzando el Evangelio, sea un niño espiritual, eso es normal. Pero una persona que lleva tiempo en el Evangelio, que siga siendo un niño espiritual, es anormal. Y en este caso el apóstol Pablo dice que esas personas se están comportando de una forma carnal. Dice, odia beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni soy capaz de todavía. Eso es como, imagínese que... Nació el niño y en los primeros días le están dando eh, eh, el biberón, la mamá lo estaba amamantando, se le está dando leche. Y a los cinco años le siguen dando leche. Y a los diez años le siguen dando leche. Y a los quince años le siguen dando leche. El apóstol Pablo dice, eso está mal eso no es correcto eso no está bien el apóstol Pablo dice que odia beber leche y no vianda o sea en vez de, de darte malanga, yautía, ñame te tenía que estar dando leche cuando yo era para estarte dando algo más sólido lógicamente si te estás alimentando de leche ¿cuál va a ser tu fuerza? muy pobre la leche tiene un momento 
pero llega el momento en el que inclusive internamente el niño empieza a desarrollarse y por estarse desarrollando internamente empieza a crecer, ya entonces es necesario para que su organismo comience a crecer y comience a desarrollarse, él necesita algo distinto, necesita algo mucho más sólido que pueda eh, ayudarlo en el proceso de crecimiento. Si no tiene eso más sólido que lo ayude en el proceso de crecimiento, no va a poder crecer correcta y adecuadamente. Y por allí está el doctor Fera que puede decir amén a lo que yo estoy diciendo. ¿Verdad, doctor? ¿Que es cierto lo que digo? Pablo estaba preocupado por ello porque no crecía. Vemos que actitudes incorrectas me hacen a mí incapaz de recibir el alimento necesario para crecer espiritualmente. Lo voy a repetir. Actitudes incorrectas me incapacitan para recibir el alimento que necesito para crecer espiritualmente. Hay algunas personas que podrán estar toda su vida quejándose de que no logran crecer espiritualmente. Lo que yo tendría que decirte con mucho respeto es cambia algunas actitudes, evalúa qué actitudes estamos teniendo que son actitudes incorrectas y que esa actitud por ser una actitud incorrecta se está convirtiendo en un estorbo para que yo pueda recibir el alimento espiritual que necesito. Y como no recibo el alimento espiritual que necesito, no crezco espiritualmente. Si hay algo que cuando yo estudio la Escritura es necesario yo poder cultivar en mi vida para tener un crecimiento espiritual correcto y adecuado es alimentarme con una buena palabra. La palabra es mi alimento. La palabra es mi alimento. Y si yo quiero crecer, yo tengo que comer bien. Yo tengo que comer bien. Aquella persona que no come bien, no va a crecer, no va a desarrollarse. Y yo quisiera hablar hoy un poco acerca de la palabra de Dios. Ese es el tema del cual yo quiero hablar. Acerca de la palabra de Dios. Quiero mencionar cómo la palabra es importante para mi vida espiritual, para mi crecimiento espiritual, cómo la palabra en función es una palabra transformadora, es una palabra que me cambia, es una palabra que me ayuda, y cómo la palabra viene para trabajar directamente en mí. Si yo quiero alimentarme correctamente, yo tengo que comer palabra. En el pasado hemos hablado mucho de la oración y la oración es necesaria. Lo que voy a compartir hoy no invalida ninguna de las verdades. Amén. Se suma a las verdades. Yo quiero hablar de la palabra. En Hechos capítulo 2, nos encontramos con el primer mensaje del apóstol Pedro. Él está hablando sobre lo que le ocurrió a los 120. Es inmediatamente, ocurre el derramamiento del Espíritu Santo y... Como muchas veces ocurre cuando el Espíritu Santo se derrama, mucha gente empieza a criticar. <risa> si usted cree que eso es nuevo, eso no es nuevo. La primera vez que el Espíritu Santo se derramó, habían allí los criticones. 
Y los criticones normalmente no reciben. Porque si tú estás criticando, no puedes recibir. Amén. Y aunque no digas amén, es verdad. Sí, sí, los que están criticando no reciben. El espíritu de crítica me imposibilita. Son esas actitudes que tenemos que quitar. Pero aquellos que están con hambre reciben. Así que habían personas que estaban allí criticando y aquellos que estaban criticando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, comenzó a proclamar, a explicar qué fue lo que ocurrió. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue transformado, fue cambiado. Hacía unas semanas atrás había estado negando a Jesús. Hacía unas semanas atrás había dicho, yo no lo conozco. Hacía unas semanas atrás había maldecido el nombre de Jesús. Hacía unas semanas atrás. Pero era lleno del Espíritu Santo, su vida es transformada, su vida es cambiada. Era lleno del Espíritu Santo, se levanta con denuedo, se levanta sin temor. Y se levanta a proclamar el nombre de Jesús y a proclamar y a explicar lo que había ocurrido. Esto fue lo que fue profetizado por el profeta Joel. Dice el apóstol Pedro. Y comienza a predicar y comienza a hablar. El versículo 37 del capítulo 2 dice de la siguiente forma. Al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice que al oír a Pedro predicando... Al oír la palabra, es escuchar la palabra, la palabra tuvo un efecto en ellos. Y dice que se compungieron de corazón. Esta palabra se compungieron de corazón que realmente desde mi perspectiva en español no, en nuestra traducción 1960 no explica realmente lo que ocurrió. En el original lo que significa es que la palabra penetró en el corazón. Penetró, hizo una herida en el corazón. Eso es lo que dice literalmente. Que al oír hubo una herida en su corazón. Y en, cuando hubo esa herida en su corazón, esa herida hizo que ellos dijeran a Pedro... Y a los otros apóstoles, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Y yo quiero decirte que eso es lo primero que hace la palabra del Señor en mi vida. La palabra del Señor viene a herir mi corazón. Viene a ser una herida. Viene a coger y como viene a entrar, a penetrar, a herir, a decirme, tú no te puedes quedar igual. Tú tienes que tomar una decisión. Hay algo que tú tienes que hacer. Esa palabra del Señor viene para decirme eso. La correcta proclamación de la palabra de Dios va a provocar en la gente que escuchan heridas. Yo espero que tú salgas hoy de aquí con tu corazón herido. Sí, alguien se dice, ay, qué pasa. Sí, sí, yo espero que esta palabra que yo estoy predicando 
produzca una herida en tu corazón que busque espacio que busque espacio y que busque cómo atravesar así que ¡ya! no te deje igual que te hiera la correcta proclamación de la palabra debe herir la gente debe producir en la persona una reacción donde tienen que preguntarse como preguntó la gente a Pedro y a los apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? ese que haremos es ¿qué tengo que cambiar? ¿qué tengo que hacer distinto? ¿qué tengo que hacer diferente? no me puedo quedar igual no varones hermanos ¿qué haremos? la correcta proclamación de la palabra de Dios y digo la correcta proclamación de la palabra de Dios y permíteme decir dos o tres asuntos sobre esto y rápidamente algunas veces cuando nosotros estamos proclamando di que proclamamos la, proclamando la palabra de Dios podemos estar utilizando mucha sabiduría humana el apóstol Pablo decía que su proclamación no dependía de la sabiduría humana, sino de la sabiduría divina. La correcta proclamación de la palabra de Dios no es aquello que yo estoy diciendo para tratar de convencerte. A mí no me toca convencerte. Amén. A mí no me toca convencerte, a mí me toca proclamar la palabra que Dios me da. En el mundo... En la sabiduría humana se trata de convencer la gente. Los políticos tratan de convencerte de que le des su voto. La farándula trata de convencerte de que le des un like. Las distintas compañías tratan de convencerte de que el producto de ellos es mejor que el producto de otro. Si vas a comprar un auto, están cuántos anuncios para cuál es el mejor auto de acuerdo a tu presupuesto. Todo el mundo está tratando de convencerte. Pero en el cristianismo no es mi responsabilidad convencerte. En el cristianismo mi responsabilidad es predicar la palabra pura. La palabra pura. La Biblia dice, en Juan capítulo 16, versículo 8, 9, 10 y 11, y cuando Él venga refiriéndose al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Jesús enseñó que es el Espíritu Santo el que convence. Es importante entender que mi responsabilidad es simplemente, en palabras del apóstol Pablo, hablar como debo hablar. Pablo decía, oren por mí, para que Dios me dé el hablar como debo hablar. Oren por mí, para que yo hable lo que tengo que hablar, que no hable de más, que no hable de menos, que no hable con mis emociones, que yo hable como debo de hablar. Y el Espíritu Santo le toca convencer. 
Inclusive el apóstol Pablo hablando a Timoteo, una de las recomendaciones que le da a su hijo Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3, 4 y 5 es, Timoteo, no te ponga a discutir, no discuta. Algunas veces yo escucho lamentablemente a creyentes discutiendo con otros. Oh, qué triste. Qué triste. Porque se hace lo que la Biblia nos prohíbe hacer. ¿Sabía que la Biblia te prohíbe a ti entrar en discusiones vanas y estériles? Una cosa es hablar de la palabra, una cosa es tratar de estudiar la palabra, una cosa es tratar de inquirir en la palabra. Y otra cosa es entrar en discusiones que el único propósito es saber quién sabe más y a ver cómo yo puedo ganarte. Eso está prohibido en la Biblia, eso es carnal, eso está mal, eso está prohibido por la Biblia. Y el que lo practica, la Biblia dice que es un carnal, un niño, una persona que no ha crecido por mucha Biblia que sepa. Amén. Así que cuando yo cuando yo hablo la palabra, mi palabra debería estar involucrada con una oración que es, Señor, convéncelos tú. Espíritu Santo, convence los corazones, abre el entendimiento de aquellos que no te conocen. Convéncelos de pecado para que vuelvan a ti, convéncelos de justicia para que vivan vida recta y convéncelo de juicio para que vivan esperándote convéncelo tú Señor así que la primera función que nosotros vemos en la Biblia de la palabra de Dios es esa, espada, esa palabra que viene a herirte el escritor de Hebreo amplía quizá un poco más este concepto cuando en Hebreo capítulo 4 versículo 12 nos dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Este versículo nos muestra varios eh, principios y varias características y funciones de lo que es la palabra de Dios permíteme tratar de explicar alguna no, te, no puedo entrar en detalle de todo pero permíteme tratar de mencionar por lo menos algunas que nos puedan ayudar por un lado me dice que la palabra de Dios es viva y eficaz ¿qué significa que la palabra de Dios es viva y eficaz? hay palabras en cualquier idioma que según los idiomas van eh, evolucionando hay ciertos tipos de palabras, ciertos tipos de, de vocabulario que va muriendo. Cuando va muriendo lo que significa que va perdiendo su significado. Yo tengo una copia de la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es la primera Biblia que en, en español. Hace algunos años atrás en, en la sociedad bíblica hizo una reimpresión de esa Biblia y tuve la oportunidad de poder conseguir una de ellas si yo le traigo a usted una Biblia en español fue la primera Biblia en español si yo le traigo a usted esa Biblia y se la doy para que usted la lea posiblemente no va a entender la mitad de las cosas que dice y está en español 
no está leyendo otro idioma, está leyendo español. Pero es un español totalmente arcaico. La fraseología, la sintaxis, todo tan distinto. Porque el español ha estado, y cualquier idioma ha estado evolucionando, y muchas palabras que se utilizaban dejaron de utilizarse, y surgen palabras nuevas. Surgen palabras que hoy son tan comunes para nosotros y que son palabras que hace 10 años atrás no existían. iPod, iPad, Internet, HD, Red. Son cosas que hace 15 años atrás no existían. Y son palabras nuevas y muchas palabras que existían. Tú le dices a alguien... A-Track y te dice, ¿qué? Dejan de existir. Y entonces esas palabras se convierten en palabras muertas. Porque son palabras en desuso. Son palabras que empiezan a carecer de significado. Y son palabras que empiezan a estar fuera del contexto. Y por eso ese vocabulario, esas palabras se convierten en palabras muertas pero la palabra de Dios es una palabra viva significa que esa palabra tiene significado hoy tiene significado para mí tiene un significado actual tiene un significado importante es una palabra viva es una palabra eficaz es una palabra que es entendible por mí hoy Distinto a muchas otras palabras en cualquier tipo de idioma, que son palabras que se convierten en palabras muertas por causa del desuso y por causa del cambio normal y natural. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. Palabras que fueron escritas hace cuatro mil años atrás, en un mundo distinto al que yo estoy viviendo, en una sociedad distinta a la que yo estoy viviendo, por gente con un trasfondo sociocultural distinto al que yo estoy viviendo. Dios, que es un Dios tan y tan y tan extraordinario, inspiró esa palabra de una manera tal, que es una palabra que trasciende los tiempos, trasciende las generaciones, trasciende las culturas. Es una palabra extraordinaria, es una palabra que cuando yo la escucho hoy, es tan viva y tan eficaz como cuando Abraham hace cuatro mil, seis, cuatro mil, cinco mil años la escuchó. Así es la palabra de Dios. Por eso es que lo primero que dice la palabra de Dios, el escritor de Hebreo, es que es viva y eficaz. Es una palabra actual, nunca pierde actualidad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Si fuera la palabra de un hombre, no sería viva. Si fuera la palabra de un hombre, ya hubiese perdido sentido y significado. Si fuera la palabra de un hombre, ya no haría nada. Pero es la palabra del Dios vivo. Es una palabra que no importa mi contexto sociocultural, sigue teniendo importancia, pertinencia y trascendencia para nosotros hoy. Así es la palabra del Señor. También nos dice que esa palabra 
es más cortante que espada de dos filos y escucha, escucha exactamente lo que dice es más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu la coyuntura y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón muchas veces a través de mi vida como, como ministro del Señor me he encontrado con personas que no saben si ciertos pensamientos o voces que escuchas son de Dios y vienen a preguntarme pastor tuve tal experiencia estaba orando me pasó esto tuve tal sueño y no saben la Biblia dice que la palabra de Dios una de las capacidades que tiene que disierne es que viene a romper entre el espíritu y el alma para que te diga, y cuando la palabra está en mi corazón yo sé que es del alma y que es del espíritu porque ella se para tú quieres saber si Dios es que te está hablando son tu mente métete en más palabra come palabra aliméntate con la palabra tú quieres saber si las voces que están escuchando son de Dios de tu alma o del diablo escucha métete la palabra de Dios dentro de ti porque la palabra de Dios una de las cosas que hace es que como es una espada viene y disierne el alma del espíritu algunas veces hay gente que viene pensando que Dios le habló y quien le habló fueron sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades. Y no está mal que tus emociones te hablen. Eso no está mal. Lo que está mal es que lo confundan con Dios. ¿Me expliqué? Porque a mí mis emociones me hablan y me dicen, tengo sueño. Y yo sé que son mis emociones las que me están diciendo tengo sueño. No está mal. A mí mis necesidades me hablan y me dicen tengo hambre. Y no está mal que mis necesidades me hablen y que me digan tengo hambre. Pero si estoy ayunando no las escucho. ¿Me expliqué? No voy a decir, estaba ayunando, tengo que romper el ayuno porque Dios me está diciendo que hambre. <ríe> no. <ríe> Es un ejemplo sencillo, pero para tratar de ilustrar lo que quiero decir. Cuando yo aprendo palabra, cuando yo me meto, me alimento con palabra, cuando yo aprendo palabra, la palabra, una de las cosas que hace en mí, es que va a discernir, es como una espada de dos filos, es una palabra cortante es una palabra que viene y penetra y cuando yo tengo la palabra de Dios dentro de mí yo sé que muchas cosas que me llegan a mi cabeza no tienen nada que ver con Dios si a mi cabeza llega busca un bate y dale el gardito por la cabeza yo sé que eso no es Dios hay gente que estando algunas veces en consejería me dice, pastor, es que yo no sé, yo siento que me tengo que divorciar. Ese es el diablo, o tu mente, o tu necesidad, o el coraje que tú tienes. Pero no me diga que es Dios. Aleluya. No me diga que Dios te está diciendo eso. Ay, pastor, es que yo siento que... La mayoría de las cosas que nosotros sentimos son de nuestra alma no del espíritu 
Y la palabra, la palabra, la palabra. Me ayuda a discernir esas cosas. Para yo poder discernir qué es de Dios. Y qué es de mi alma. Qué es del Espíritu y qué es de mi alma. Por eso dice que la palabra penetra hasta partir del alma y el Espíritu. Ahí dice, ok. Esto es Espíritu, esto es alma. Ok, ahora lo entiendo. Estas emociones, estos sentimientos, que no están mal que estén, pero sé que es alma y sé, el, y sé el trato que le tengo que dar porque es alma, no es espíritu. La coyuntura, los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Empieza a entender, espérate, estas intenciones que están dentro de mí no están nada de bien. Hmm, tengo que trabajar con ellas. Estos pensamientos... Sé cuáles son pensamientos que vienen del cielo y cuáles son pensamientos que vienen de mí, cuáles son pensamientos que vienen del infierno. Pero si no hay palabra, no tengo la espada que disierne. Entonces, si no está, si no tengo la palabra que disierne, ¿sabe cómo eso está? Todo mezclado. El espíritu y el alma se mezclan. Los pensamientos de Dios, los pensamientos míos, los pensamientos del diablo se mezclan. Entonces tengo eh, co co como un plato de espagueti por dentro. Me estoy logrando explicar. Pero la palabra, la palabra viene para discernir, para cortar. Se mete. Y me ayuda a mí a entender que es de Dios. Tú quieres conocer mejor la voz de Dios. Hay gente que me dice, yo quiero conocer mejor la voz de Dios. Llénate de la palabra llénate de la palabra yo quiero decirte la Biblia dice que Dios siempre está hablando eso dice mi Biblia dice desde el amanecer hasta el anochecer los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra y todo está hablando continuamente Dios está hablando ¿no? Pero si yo no tengo palabra dentro de mí, confundo. Y algunas veces Dios me está hablando y pienso que soy yo. Hay esa mente mía y es Dios hablándome. Pero no puedo entender que es Dios porque creo que es mi mente. Y otras veces Dios me dijo y no fue Dios quien te dijo. Quien te dijo fue que comiste de más muy tarde. Y como consecuencia de ello piensa que tuviste un sueño divino y no, no fue nada de divino el sueño <risa> pero la palabra la palabra me ayuda a discernir la palabra del Señor amén conocer la palabra de Dios es solución para saber cuándo algo es de Dios cuándo no lo es la palabra nos ayuda a saber qué hay dentro de nosotros. Dice la Biblia, repito, que es ya la palabra diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, estar lleno de la palabra de Dios me va a dar seguridad. Me va a llenar de seguridad. El profeta Isaías, sigo hablando de características de la palabra. El profeta Isaías nos habla de la palabra de Dios. Y nos dice en Isaías 55, versículos 10 y 11, lo siguiente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, 
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, escucha lo que dice ahora, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice, así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Una de las características que tiene la palabra de Dios, ¿sabe cuál es? Que vuelve a Dios. Eso dice ahí. Dice, así será la palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía. O sea, que me estás diciendo que va a volver a él. Y dice, qué extraordinario. Dios envía su palabra y su palabra va a ir, pero va a regresar a Dios. Cada vez que Dios habla, la palabra que sale de su boca es una palabra que regresa a él y cuando regresa a él no regresa vacía. Es una palabra que cuando regresa a él, regresa a él trayendo información. Es una palabra que cuando regresa a él, regresa a él trayendo un fruto. Es una palabra que cuando regresa a Dios, regresa a Dios trayendo un reporte. Dios habla, manda una palabra y manda una palabra sobre Francela. Y esa palabra que Dios manda sobre Francela va a regresar a Dios y va a regresar a Dios con un reporte. Y en el reporte le va a decir a Dios como Francela. ¿Aceptó esa palabra o no la aceptó? La palabra regresa a Dios con un reporte. Aleluya. Eso dice la Biblia. Dice, Él envía su palabra y su palabra regresa a Él. ¿Está de acuerdo con que dice eso? Y aunque no esté de acuerdo, como quiera lo dice. Sí, sí. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, o sea, va a volver a mí. Y va a volver a mí con información. Y dice que hará aquello que yo quiero. Y será prosperada para lo que yo la envíe. La palabra de Dios tiene la capacidad de mantenerse obrando. Porque dice que es una palabra que va a ser prosperada. ¿sabe? Algo que es prosperado es algo que se mantiene trabajando continuamente. Si es una acción momentánea, lo que se conoce como una acción simple, si es una acción así simple, una acción única, una acción momentánea, no prospera. Pero cuando algo prospera es cuando es una acción que tiene continuidad, es una acción que va a ocurrir no en un momento, sino que va a ser desarrollándose en el tiempo. Y dice que la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es una palabra que se envía y tiene una acción continua, tiene una acción creciente, tiene una acción que es prosperada. Yo quiero decirte que Dios envía su palabra y cuando Dios envía su palabra a tu vida, el deseo de Dios de esa palabra que envía a tu vida es que pueda crecer dentro de ti. Quizá en el momento tú recibes una palabra y tú no puedes percibir 
que esa palabra haga nada inmediatamente en ella. Pero yo quiero decirte, si tú sigues creyendo, esa palabra tiene la capacidad de prosperar dentro de ti. Esa palabra tiene la capacidad de crecer dentro de ti. Esa palabra tiene la capacidad de crecer en derredor de ti. Esa palabra tiene la capacidad de hacer, de ir desarrollándose y hacer aquello para lo cual fue enviada. Algunas veces nos gustaría que las palabras de Dios se cumpliesen de forma inmediata. Pero la Biblia lo que enseña es que con la palabra que se envía es una semilla. Una semilla de milagro. Una semilla de poder. Una semilla de capacidad sobrenatural. Y esa semilla de milagro, esa semilla de poder, esa semilla de capacidad sobrenatural cuando se envía, se envía con esa capacidad de llegar, sembrarse y empezar a ser prosperada, empezar a crecer para hacer aquello que Dios envió, que hicieran. Es una característica extraordinaria de la palabra del Señor. El apóstol Pablo Hablando a su hijo Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3, versículo 16 del segundo de Timoteo dice, toda escritura, refiriéndose a la palabra escrita, a la palabra de Dios, 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y escuche, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lo primero que el apóstol Pablo dice a Timoteo y es que lo da como un hecho, es que la palabra de Dios es inspirada. La palabra es inspirada por Dios. Si no fuese así, si no fuese inspirada por Dios, no tendría ningún tipo de objeto que tú y yo estuviésemos aquí hablando de ella. Podríamos estar hablando del Quijote, Podríamos estar hablando de la Iliada. Podríamos estar hablando de meditaciones metafísicas o el discurso del método. Podríamos estar hablando de cualquier otro tema. Pero el único libro que ha sido inspirado por Dios es la Biblia. Es por eso que es un libro tan extraordinario. Luego nos dice que esa palabra que es inspirada por Dios nos dice que es útil para cuatro cosas. Hay cuatro actividades específicas que el apóstol Pablo le está asignando a la palabra de Dios. La palabra, la primera, perdón, es que nos dice que es útil para enseñar. Enseñar tiene que ver con dar dirección. Enseñar tiene que ver con dar dirección, enseñar tiene que ver con mostrarle a las personas cómo hacer las cosas. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios viene a mi vida para darme dirección, viene a mi vida para mostrarme cómo hacer las cosas, viene a mi vida para decirme qué debo hacer. Para eso viene la palabra del Señor. Lo segundo que dice que es útil para redarguir, muchas versiones más modernas que la 1960, traducen reprender como la Biblia de, eh, de las Américas, la versión internacional y versiones más modernas, repito, 
traducen porque es útil en vez de redarguir, reprender y es que la palabra que se está utilizando en el original griego implica que es útil para presentar verdades, hechos por los cuales tú estás siendo acusado en un momento determinado lo que implica es que la palabra de Dios me confronta con las verdades y hay algunas veces en que Dios me va a hablar por su palabra y me va a confrontar con mis realidades con mis verdades y Dios te va a decir tú estás de esta manera por esta situación la palabra de Dios es confrontativa Sí. Dios no quiere entretenerte Dios quiere transformarte y para yo ser transformado yo necesito ser confrontado si yo no soy confrontado nunca voy a ser transformado voy a pensar que todo está bien voy a pensar que estoy haciendo las cosas perfectamente bien voy a pensar que no hay ningún tipo de problema que todo está correcto gente que no acepta confrontación ser confrontado por la palabra de Dios es gente que nunca va a ser transformada pero una de las cosas que la palabra de Dios viene, para, viene a mi vida a hacer es reprenderme confrontarme ¿confrontarme con qué? confrontarme con aquellas áreas en que yo necesito ser cambiado confrontarme con aquellas áreas en que yo necesito tomar decisiones confrontarme con aquellas áreas en que yo no puedo seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo la palabra de Dios viene para ello algunas veces a nosotros no nos gusta eso, algunas veces a nosotros no nos gusta ser confrontados Dios me ama Dios no me va a tratar así no, 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 permíteme decirte porque me ama es que me va a confrontar y no quiere que yo me quede como estoy en diciembre estaba predicando en en California y yo recuerdo que estaba hablando acerca de cómo hay momentos en que pasan cosas en mi vida y cuando cosas, pasan cosas en mi vida podemos sentir que Dios se levantó en mi contra y que Dios quiere hacerme daño y yo le dije a los hermanos Dios te ama no piense que Dios quiere hacerte daño nunca Dios no quiere hacerte daño Dios quiere matarte Sí, a Dios no le interesa hacerte daño a Dios le interesa matarte a Dios le interesa que tú mueras la vieja criatura que tú mueras tus viejos deseos que tú muera a todas esas actitudes equivocadas. Él no quiere hacerte daño. Dios quiere matarte. Amén. La palabra de Dios viene para confrontarme. Viene para confrontarme con esas actitudes equivocadas, erróneas, que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Cuando no somos confrontados, cuando no aceptamos la confrontación de la palabra del Señor, vamos a enfrentar las consecuencias de ello. Recuerdo, hace muchos años atrás, yo no soy una persona de tener muchas visiones y muchos sueños, 
me gustaría tener más visiones y más sueños es algo por lo que oro es algo que me gustaría que me pasara más pero son muy pocas las veces que me han ocurrido y una pasó hace quizá unos 18, 19 años atrás tuve una visión con una persona de la iglesia en aquel momento en mi visión yo veo la persona que está sentada en un banco un banco de, de cemento debajo de un árbol la persona está en ese lugar está pensativa yo me acerco a hablarle a la persona en, mi, en la visión y le estoy hablando acerca de una relación en que la persona está entrando que es una relación con una persona no creyente y le estoy hablando y e indicándole que eso está incorrecto de acuerdo a la palabra del Señor y la visión ahí se terminó yo tenía una muy buena relación con la persona y cuando tuvo la visión me extrañó porque para efectos míos es una persona que amaba al Señor con quien yo tengo muy buena relación y pensé que si eso fuese cierto yo lo, hubiese, yo lo sabría por causa de la naturaleza de la relación que tenemos como, ta, como quiera como fue tan y tan impactante para mí fui donde la persona le dije tuve tal experiencia me extraña mucho pero quiero ser responsable y quiero mencionártela cuando le estoy mencionando la experiencia de la persona resulta que todo es cierto yo mismo me quedé sorprendido y dije pues mira pues te, te digo lo que la Biblia dice la Biblia dice que ese tipo de relación es una relación prohibida porque la Biblia viene para redarguir, para reprender, para confrontarme la persona lloró me dijo que yo tenía razón pero que no podía terminar la relación al final la persona se fue de la iglesia su vida se convirtió en literalmente un desastre literalmente un desastre simple y sencillamente porque no aceptó la reprensión de la palabra cuando yo no acepto la reprensión de la palabra me pongo en un terreno difícil y me, tengo, me pongo en un terreno donde no hay protección Dios ha prometido protección para mi vida aun cuando yo esté haciendo algo que está en el momento incorrecto pero si tengo el corazón humilde y acepto reprensión esa actitud de aceptar reprensión de parte del Señor de su palabra me coloca en una postura de protección divina pero cuando yo no puedo aceptar represión de la palabra me coloca en una postura donde no hay protección sobre mí y entonces soy, literalmente estoy en las manos del enemigo la palabra de Dios viene para enseñarme pero también viene para confrontarme sigue diciendo que viene para corregir corregir es mostrarme cómo volver al camino viene para decirme de momento te extraviaste me perdí y me dice eh, no te preocupes yo te enseño cómo volver al camino 
No para que yo siga por el camino incorrecto, no para que siga por vereda, sino para que vuelva al camino. Eso es corrección. Corrección no me pasa la mano. Corrección me ala nuevamente al camino correcto. Amén. La Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Bueno, otro versículo, porque las dos verdades están, también dice que cubre multitud de errores. Existen los dos versículos. El amor de Dios cubre, pero no encubre. Amén. Dios quiere cubrirme, sí, Dios quiere cubrirme, pero Dios no me va a encubrir. Él no va a hacer eso. Si yo no me vuelvo al camino correcto, Él me va a descubrir. Porque Dios no encubre, Dios cubre. Si yo me arrepiento, Dios me cubre. Pero si yo no me arrepiento, Dios no me encubre, Dios me descubre. Amén. Así que depende de mí. Me arrepiento, Dios me cubre. No me arrepiento, Él no me encubre, sino que me descubre. Esos son principios básicos de lo que es Biblia. Instruir, es lo cuarto que dice. Viene para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esta palabra instruir es la palabra griega paidea que denota el adiestramiento de un niño, que incluye instrucciones, correcciones, disciplina. La palabra de Dios me toma de la mano y me dice cómo se hacen las cosas, me muestra me ejemplifica me trata como un niño si tú y yo deseamos crecer espiritualmente permíteme decirte que necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida no hay manera de enfatizar que necesitamos Biblia necesitamos palabra, palabra, palabra palabra, palabra llenarnos de palabra leerla, estudiarla y preguntarme en cada cosa que estoy leyendo en cada cosa que estoy estudiando preguntarme Señor ¿cómo esto debe afectar mi comportamiento? ¿cómo esto debe afectar mi manera de ser? ¿cómo esto debe afectar mis relaciones? ¿Cómo esto debe afectar mis prioridades? ¿Cómo esto debe afectar mis decisiones? No es una novela. Es la palabra inspirada por Dios. Regálame unos minutos más. Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia. 176 versículos. Y si hay un pensamiento en el Salmo 119, un pensamiento que una lo que el Salmo 119 nos está diciendo. El Salmo 119 nos está hablando de los mandamientos, de las instrucciones, de los decretos, de la palabra de Dios. 
Este salmo es riquísimo en ese tema. Yo te animo. Yo te animo a que salga de aquí esta noche o mañana en la mañana y leas el salmo 119. Necesita como 10 minutos para leerlo. Tampoco que necesita 3 horas. Pero para darle una leída así. Y mientras lo está leyendo, está pendiente a las palabras mandamiento. Instrucciones de Dios. A la palabra de Dios. Mira cómo se va entretejiendo ese pensamiento en ese salmo. Es extraordinario. Es uno de los salmos más ricos ricos realmente que hay sobre este tema y hay un versículo en ese salmo ah que desde que lo leí estando yo en la Jai hace dos o tres años atrás 1974 yo salí de la Jai en el 1975 me convertí en el 1973 1974 yo me encontré con un versículo que ha sido un versículo wow ha estado todos esos años conmigo, continuamente. Ha sido un versículo que me ha ayudado tanto y tanto y tanto y tanto en mi vida. Versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo miro mis pies, yo miro el lugar donde estoy parado hoy. Cuando yo miro mis pies, yo miro donde me encuentro en este momento. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra me ayuda a yo ver donde yo estoy hoy. Hay algunas veces en que uno se siente que, wow, ¿qué pasó? Tu palabra me ayuda a saber dónde yo estoy. Y cuando yo pienso en el camino, el camino es hacia dónde voy. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solamente Dios quiere que yo sepa dónde estoy, sino que Dios también quiere ayudarme a que yo sepa hacia dónde voy. Amén. Tu futuro, su palabra. Su palabra. Su palabra ilumina mi futuro. Su palabra me ayuda a saber hacia dónde voy. Su palabra me ilumina mis pies para saber dónde yo estoy parado ahora mismo, hoy, mi vida espiritual. Pero también su palabra me ayuda a ver el futuro. Algunas veces voy a ver tres pies simplemente del camino. Otras veces me parece que puedo ver cinco o seis millas hacia el frente. Pero su palabra siempre me va a ayudar a ello. Su palabra siempre me va a ayudar a saber, uno, dónde yo estoy hoy. Y dos, hacia dónde voy en el futuro. Lámpara es a mis pies su palabra. Muchas veces que me he sentido en mi vida espiritual que no sé hacia dónde voy, me recuerdo, Señor, tengo que regresar a tu palabra, tu palabra, tu palabra. Háblame por tu palabra. Me meto a leer su palabra, a leer su palabra. No como quien 
lee su palabra Dios háblame préstame la Biblia un momento quiero que Dios me hable han escuchado la historia yo espero que sea un chiste que, que no sea una historia verídica de aquella persona que está así y abre Dios háblame y cuando pone el dedo así Judas se ahorcó dice no, no, no señor eso no Dios háblame ve tú y haz lo mismo no, 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 no cuando yo hablo de su palabra cuando yo hablo de su palabra no es así no, eh, esto no eh, esto no es, tú sabes como, como el, el horror poco cristiano no ¿Sabe? su palabra es para orar por ella para estudiarla para meterme en ella para comerla para disfrutarla y permíteme decirte que cuando tú no sabes dónde estás tú empiezas a leer ¿dónde? ¿Dónde, dónde te toca leer no empiezas a buscar a ver ay dime algo no eso no me gusta no 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 Estoy en Hechos 6, voy para Hechos 7 y empiezo, literalmente estoy en Hechos 6, en mi caso, eso fue lo último que leí esta mañana, voy para Hechos 7, antes de ponerme a, a preparar la predicación, terminé Hechos 6, me toca empezar Hechos 7, pues sigo. Y, y cuando sigo ahí, ¿sabe qué va a ocurrir? Si yo soy un asiduo comedor de palabra porque si está acostumbrado a leche esto no te va a pasar si sí, no puede pasar de leche a alimento sólido así de ¡bum! si sí, yo soy un ácido comedor de palabra peso a 7 digo hechos 8 y cuando ya voy por hechos 9 yo, yo siento que ya veo dónde están mis pies ya puedo ver hacia el frente porque es el milagro de la palabra es lo milagroso de la palabra no es un versículo es la palabra porque cuando me, me relaciono con la palabra me estoy relacionando con el Dios de la palabra me estoy logrando explicar no es Dios que me dices no es la palabra cuando yo me relaciono con la palabra me estoy relacionando con el Dios de la palabra y es el Dios de la palabra el que va a iluminar mis pies y el que va a iluminar mi senda amén es un milagro es un milagro que no tiene explicación por eso es que es un milagro si yo pudiese explicarlo no sería un milagro pero es un milagro ocurre, lo he visto tantas veces en mi vida lo he visto tantas y tantas y tantas veces en que no sé, voy para la palabra sigo, no estoy como un loco buscando porque repito, eso no es un horóscopo horóscopo así como, se, como, como sea, ¿verdad? Eso es. no es eso, es la palabra 
Y la palabra me conecta con el Dios de la palabra. Y cuando yo me conecto con el Dios de la palabra, estar conectado con el Dios de la palabra, me ilumina. Amén. Aleluya. Hay tanto más que pudiésemos decir de la palabra. Pero permíteme terminar simplemente diciendo. Cuando no sé qué hacer, no sé hacia dónde dirigirme. Lo que necesito es ir a la palabra. Allí siempre, siempre, siempre voy a encontrarme con el Dios de la palabra. Y cuando yo me encuentro con el Dios de la palabra, ah, las posibilidades de lo que puede ocurrir son infinitas. Cuando yo me encuentro con el Dios de la palabra, entonces sí que comenzó y se puso esto interesante. Cuando yo me encuentro a través de la palabra con el Dios de la palabra, cualquier cosa puede ocurrir. Y hay algunas veces que mientras estoy leyendo la palabra, de momento mientras estoy leyendo la palabra porque me encontré con el Dios de la palabra, ese Dios de la palabra empieza a hablarme de algo que no está nada relacionado con lo que estoy leyendo. Pero es que me encontré con el Dios de la palabra. Y cuando me encuentro con el Dios de la palabra, el Dios de la palabra conoce mi necesidad. Y sabe cuál es el alimento que yo necesito en ese momento. Amén. Te animo a la palabra. Te animo a la palabra. Es importante. Esa palabra que yo espero que hoy tú salgas con una herida en tu corazón. Yo espero que tú salgas con hoy con una herida en tu corazón, que tú salgas preguntándote, ¿qué voy a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué voy a hacer con este libro preciado? ¿Qué voy a hacer con este libro milagroso? ¿Qué voy a hacer con este libro lleno de posibilidades? ¿Qué voy a hacer con este libro? ¿Qué voy a hacer con esta palabra? Y que empieces a desear comerla como nunca antes. Que vea la palabra como ese puente que te va a conectar con el Dios de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando y yo simplemente te estoy pidiendo que a cada uno de nosotros, tú nos ayudes, Señor, a tener un anhelo, a tener un deseo, a tener, Señor, esa eh, inquietud dentro de nuestro corazón que nos va a conectar contigo, Señor que nos va a conectar contigo, Padre, porque tú eres el Dios de la Palabra. Qué bueno, qué extraordinario, qué excelente es poder encontrarnos con un Dios tan bueno. Ayúdanos, Señor, a tener hambre de ti. Ayúdanos a tener hambre de tu Palabra. A que podamos ver tu Palabra, Señor, como esa oportunidad que tenemos, Señor, de conectarnos y ver, Señor, a ese Dios grandioso, ese Dios extraordinario, ese Dios que está obrando, ese Dios que no se cansa, ese Dios que está continuamente, Señor, trabajando a favor de sus hijos. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.